0: Jour Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de Jour J et on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à Jour que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Je l'ai vu trois fois. J'ai vu une grosse bosse au milieu du lac et il allait très très vite dans un grand remous. Ce matin, je l'ai vu de l'autre côté. En 1966, cette Écossaise, la juré, Mordicus, elle a vu le monstre du Loch Ness. Et elle n'est pas la seule. Depuis presque 100 ans, nombreux sont ceux qui apportent par leur témoignage la preuve irréfutable selon eux de l'existence de ce colossal serpent de mer. À tel point que le 26 août dernier...
2: Est-ce la profondeur glaciale ou le ciel écossais menaçant Les eaux noires du Loch Ness suscitent toujours autant de mystères suffisamment pour motiver des dizaines de curieux à passer en revue le lac tout un week-end même sous la pluie caméra thermique, hydrophone chercheurs et passionnés mobilisent un équipement jamais utilisé jusqu'alors dans la chasse aux monstres sous-marins
1: on chasse encore le monstre du Loch Ness alors canular, légende, attrape touristes où se trouve la vérité allez plongeons ensemble dans le Loch Ness. On part en Écosse avec nos invités. Benoît Grisot, bonsoir. Bonsoir. Benoît Grison, soyez le bienvenu. Vous êtes biologiste et sociologue des sciences et auteur de différents ouvrages, mais je voudrais quand même citer C'est C'est quoi le dernier du Yeti au Calmar géant, le bestiaire énigmatique de la
2: cryptozoologie. C'est une édition revue et augmentée.
1: Oui. Voilà, exactement, qu'il vient donc de sortir. Benoît Grison, ça se passe où Il est où le Loch Ness
2: Ah, le Loch Ness, ben écoutez, c'est... En Écosse, hein, ouais. dans les Highlands, c'est un lac qui fait quand même 40 km de long. Hein du sud-ouest au nord-est, qui communique avec la mer, qui fait 272 mètres de profondeur à son point le plus profond, 7 milliards de mètres cubes d'eau. Donc c'est un cadre naturel impressionnant. C'est un des plus grands lacs et des plus profonds parmi ceux d'Europe occidentale. Donc on Donc, peut comprendre y a un est très, très, très prédisposant.
1: D'accord, voilà. ok. À vos côtés, Jean-Baptiste de Panafieux. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes auteur scientifique, auteur aux éditions Plume de Carotte, des histoires vraies, des créatures fantastiques. Mais alors, euh, vous l'avez vu, vous, le monstre du Loch Ness
0: Ah non, moi je ne l'ai pas vu, malheureusement. Je non. suis allé en Écosse, mais...
1: <rire> alors, vous l'avez vu, le Loch Ness, ce fameux lac, il est comment
0: Non, je n'ai pas vu le Loch Ness. Ouais. Euh, J'ai vu d'autres lacs écossais, euh, dans lesquels il y a probablement des bêtes aussi. Hein. Ouais. Euh, mais pas, pas le Loch Ness lui-même.
1: En tout cas, le monstre du Loch Ness, en voici une bête fantastique,
0: non C'est une bête qu on, dont on entend beaucoup parler, mais depuis pas très longtemps. Ah bon Ça, c'est assez intéressant. Ça fait un, un petit siècle qu'on oui. en parle vraiment. Avant, personne n'a jamais parlé du monstre du Loch Ness.
1: Qui a parlé du monstre du Loch Ness en premier Benoît Grison
2: bah, c'est en 1933, c'est des époux qui géraient un hôtel, les maquets, qui ont mmh. dit qu'ils avaient vu un animal énorme se consortionner dans le lac qui comparait à un orc. vous voyez, donc c'était pas encore la figure du mmh. du pseudo-plésiosaure qui viendra après. Mais surtout 1933, euh, bah, c'est simplement le fait de dégager euh, les rives du lac des forêts de conifères pour créer une route touristique qui faisait le tour. Il y avait déjà beaucoup de tourisme qui a donné accès à une vision superbe sur le lac. Et là, les témoignages ont débuté. Avant, ben c'est complexe. Avant, il y avait un folklore. Mmh. Les gens croyaient aux esprits des eaux. Les Écossais, jusqu'au XVIIIe siècle, croyaient qu'il y avait des esprits des eaux à forme animalière, ce qu'on appelait des chevaux des eaux, qui risquaient de les entraîner vers la mort, vers le royaume de l'au-delà, s'ils se promenaient la nuit au bord du loch. Mais... Pas d'animal décrit avant les années 1930. Ou très rarement, de très vagues témoignages dans les années 1890. Là, je rejoins ce que dit Jean-Baptiste.
0: Jean-Baptiste oui, il y a quelques, quelques témoignages, et même des, des, des scientifiques qui sont allés voir sur place des animaux échoués en Écosse, euh, sur les rivages marins, là mais pas loin du Loch Ness, et des animaux très étranges avec une espèce de long cou, une petite tête euh, et euh, des, des combats intellectuels entre les zoologistes de l'époque, les uns voyant euh, un monstre inconnu et d'autres disant, ben bah non, c'est juste une carcasse de requin euh, qui s'est un peu décomposée. Et on sait que bien. les carcasses de requin donnent une espèce de long cou qui est en fait la colonne vertébrale avec une tête un peu bizarre qui est le reste du, du museau du requin et qui donne l'impression d'un animal que personne n'a jamais vu. Et ça, il y en a eu plusieurs exemples. Donc, il y a, il y a quelque chose dans, dans l'esprit. Euh, oui, oui. On trouve des bêtes étranges. Oui, mais ça,
2: c'est le rivage, le rivage marin. Alors qu'en <rire> fait, là, à partir de 1933, on dit qu'il y a quelque chose, il y a une population, parce que les gens qui y croient au bord du Loch pensent qu'il y a une population, bien sûr, viable, qui se reproduit. Il y a une population de gros animaux dans le Loch. Et c'est vrai que l'idée du plésiosaure dans le Loch, eh ben, elle a été générée en partie par ces affaires de cadavres décomposés de requins pèlerins hein, sur les rivages marins de l'Écosse, mais aussi par la mode du plésiosaure en 1933. Parce que... Mais attendez,
1: il mais coule, le, le le <rire> plésiosaur, à la mode. Mais c'est quoi le plésiosaure C'est comme une sorte de... Alors le de... plésiosaure,
2: c'est euh, un reptile, entre guillemets, marin oui. qui n'est pas un dinosaure, contrairement à ce que disent souvent les gens, qui avait un long cou, des palettes natatoires, etc. Bon. Et à partir du film King Kong, en 1933, où on voit plutôt des dinosaures terrestres, mais les animaux de l'ère secondaire, ceux qui ont disparu il y a 66 millions d'années, sont très très à la mode. Parmi les premiers témoins, il y a le couple Spicer, qui croit voir le monstre sur le bord du Loch, parce que parfois on dit qu'il est amphibie. C'était vraisemblablement un phoque égaré, peu importe. Et qui dit, ça nous a rappelé King Kong. Bon. Et c'est comme ça que naît une légende Oui, mais une légende complexe parce que le lac c'est pas qu'un cadre naturel qui peut faire fantasmer. C'est un lac à mirage. C'est un lac où il y a des sillages bizarres en surface qui ont des origines physiques. C'est un lac où pénètre parfois une faune inattendue, dont ne connaissent pas l'existence dans le loch des riverains. Donc c'est multifactoriel l'origine de la légende.
1: Bon, vous, vous avez fait le tour euh, du Loch ou
2: pas Non, je n'ai pas été au Loch Ness.
1: C'est pas vrai, je mais c'est quand même incroyable.
2: D'autres affaires de bêtes mythiques euh, ou dites cryptozoologiques. Mais, mais vous, vous avez eu la trouille,
1: messieurs, d'aller au Loch Ness. Ah, voilà, ça doit être ça. Allez, on va se retrouver <rire> dans un instant. On est ensemble et on vous parle. D'un monstre on se demande si c'est un canular, mais moi, quand je vous écoute, j'ai envie d'y croire. À tout de suite sur
0: RTL. RTL, jour J, avec Flavie Flamand.
1: Bien sûr, vous croyez au monstre Oui, bien sûr, parce que j'ai visité et
0: causé avec plus que 100 personnes qui l'ont vu. Il y a combien de temps que vous vous occupez du monstre euh, Presque cinq années maintenant. Et qu'est-ce que vous avez réussi à faire jusqu'à présent Nous avons pris un peu de film, mais seulement de dos de créatifs et pas de, de euh, tête, ce que nous voulons.
1: En 1966, David James, qui est directeur du bureau d'investigation des phénomènes du Loch Ness, répond donc à ce journaliste, au micro du journaliste. On a deux invités ce soir dans notre studio, Benoît Grison et Jean-Baptiste de Panafieux, à qui je disais il y a un instant, mais enfin c'est incroyable, on s'intéresse au monstre du Loch Ness et vous ne vous êtes pas rendu au Loch Ness, donc qui est ce fameux lac dans les Highlands en Écosse. Et en même temps, vous venez de me faire une réponse, mais tellement géniale antenne, c'est qu'en fait on parle de quelque chose qui n'existe pas. On va pas se mentir, on parle d'un canular, Benoît Grison. Qui
2: a une existence culturelle oui. et qui s'est construit sur des témoignages qui étaient des fausses perceptions.
1: C'est ça, mais vous êtes biologiste stimuli. donc vous n'avez aucun intérêt à aller faire des recherches <rire> sur un lac. C'est en plus en que
2: Jean-Baptiste.
0: Euh, mais voilà, voilà. Jean-Baptiste
1: de Panafieux, c'est pareil, vous me disiez mais c est c est c est pas, pareil c'est un peu pareil.
0: Il y a eu des recherches. Euh, euh, biologique sérieuse même assez récente alors, il y a quelques années, dans le Loch Ness.
1: Mais même là, le 26 août <coughs> dernier, c'est ça que je voudrais comprendre, c'est que, qu'est-ce qui fait qu'en 1966, bon, on peut se dire, voilà, il y a une sorte de... de, de la, la, la rumeur
2: court qu'il y a un monstre dans ce oui, lac. David James, c'est un naturaliste compétent, et il avait encore des raisons d'espérer à l'époque.
1: Ah, mais alors, qu'est-ce qu'il pouvait espérer il pouvait, il pouvait vraiment concrètement espérer qu'il y ait un monstre en fait, dans le lac En fait, à l'époque, on
2: ne connaissait pas les, les réseaux alimentaires, les chaînes alimentaires du Loch. D'accord, ok, je comprends. Et il était très mal compris dans son écologie.
1: D'accord. Euh, en revanche, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique Jean-Baptiste de Panafieux qu'on envoie encore pour des montants astronomiques, des caméras et des équipes de recherche dans le lac pour trouver un monstre qui n'existe pas
0: La dernière expédition, celle de cet été avec des sonars, etc., me paraît pas particulièrement nouvelle dans ses, son mode opératoire. Par contre, probablement, il faut relancer le tourisme autour du Loc. Je pense qu'il y a des, des raisons un, un peu différentes. Oui. Il y a eu une expédition qui était vraiment très différente il y a quelques années, puisque euh, les chercheurs ont essayé de prélever l'ADN du milieu. Mmh. Alors, on ne cherche plus l'ADN d'un individu, on cherche l'ADN dans le milieu qui flotte dans l'eau. Oui. Et ça se fait beaucoup maintenant en, en biologie marine, oui, par exemple. Oui. Et on peut repérer des animaux qu'on n'a pas vu à un endroit, qu'on n'a jamais vu à cet endroit. Mmh. Et on se dit, tiens, à cet endroit-là, il y a un thon qui est passé, ou il y a un macro qui est passé. Mmh. Ce poisson-là, il était là il n'y a pas longtemps. Donc
1: on a cherché un ADN inconnu, je on dirais. On a cherché
0: un ADN inconnu. Wow. Et on a trouvé 2019. des milliers d'ADN différents, de milliers d'animaux différents, beaucoup d'anguilles. Ah ben bah, attends, bah, l'anguille, on
1: n'est pas loin du Loch Ness. Éventuellement ça des très
0: grosses anguilles. Bien Mais oui. ça, on n'en sait rien. Mais, Mais bon. aucun animal inconnu oui. Pardon, mais vous êtes formidables tous les deux. Hein. C'est et Jekyll et Jekyll. Nos auditeurs en profitent. Moi, je
1: vais je, vous louer euh, vos prestations le soir avant de s'endormir ou pas Parce que l'un comme l'autre, hein, je vous prends au pied du lit et vous me racontez des histoires. Non, mais alors attends, euh, c'est hyper intéressant. Pardon, c'est parce que c'est cette petite parenthèse très, très attendrissante parce que j'ai l'impression tout à coup d'avoir dix ans. Euh, mais donc, on a cherché et on s'est quand même rendu compte, donc, euh, Benoît Grison, qu'il y avait eu des présences de poissons. D'anguilles
2: oui. dont on peut imaginer. Il y a une faune dans le loch. Oui. Ah oui Mais quelles sont les bestioles qu'il y a dans le loch Alors, bah, beaucoup de salmonidés, donc saumon, truite, ok. D'accord. chevalier, euh, la lamproie, qui n'est pas vraiment un poisson d'ailleurs, et. Des anguilles, bon, dont certaines en croissance continue peuvent sans doute dépasser le mètre ou peut-être un peu le mètre cinquante, mais ça va pas loin. Et d'ailleurs, l'étude de 2019, c'était bien parce que sans clouer définitivement au pilo... sur le pilori de la légende, le monstre du Loch Ness, ça a montré qu'on n'arrivait pas à trouver d'ADN d'animal inconnu. Alors évidemment, les true believers, comme disaient les anglo-saxons, vous diront toujours, Nel le généticien néo-zélandais qui a fait ses prélèvements d'ADN environnemental, il les a fait dans quelques spots, dans ouais. le Loch Ness, mais il ne peut pas être sûr qu'à un endroit du Loch, il n'aurait pas trouvé un tel ADN. Bon, mais ça c'est un argument archi-faible. Mais en réalité... L'absence
0: d'ADN voilà. n'est pas la preuve de l'absence de l'animal.
2: Oui, exactement. Mais alors donc, ça peut continuer à faire rêver. Mais en si réalité, <rire> on sait qu'avec cette faune-là, qui est censée pour partie nourrir une population de monstres, bon, il bah, y a 20 tonnes au maximum de biomasse. Alors, attendez, donc concrètement, ce
1: que vous êtes en train de nous expliquer, pardon, oui. mais avec vos mots oui. à vous, je me permets de les vulgariser oui, de ce que oui. j'en comprends, Benoît Grison, c'est que ce que vous nous dites, c'est que dans ce lac, il y a déjà une véritable faune. Ah, oui. Cette faune devrait permettre devrait être le garde-manger d'un monstre s'il vivait. Population
2: de monstres. Voilà. voilà.
1: Et là quand on voit en fait la faune qu'il y a, on se dit que il peut pas y avoir un monstre sinon il y aurait pas toute cette population. On fait est des ça
2: estimations quantitatives et alors elles sont pas parfaites, mais on n'a pu les faire qu'à partir des années 1990 que le loch est très difficile à investiguer par exemple les gens qui sont qui ont plongé en soucoupe plongeante, j'ai un ami spécialisé poisson qui a fait ça, un éthiologue français, on y voit goutte même avec euh, avec les lampes à guerre euh, plus de 2 3 mètres, parce que c'est saturé de tourbe. Mais on a fini par comprendre qu'il y avait quoi nourrir un très gros animal marin. Imaginez, par exemple, un orque qui rentrerait par la rivière Ness, parce que le Loch Ness communique avec la mer. Tout seul, il pourrait se nourrir un certain temps. Ou quelques phoques on a fini par flasher de temps en temps avec nos téléphones portables d'aujourd'hui à partir des rives du Loch, Mais ces phoques-là, ils ne restent pas parce qu'ils ne peuvent pas s'y nourrir toute l'année. D'accord. Donc, un monstre ne pourrait pas vivre dans le, dans le parce Une que Une population de monstres, tel qu'il est décrit par les gens, c'est-à-dire des animaux vertébrés de plusieurs mètres de long, ne pourrait pas se nourrir uniquement de ce qu'il y a
0: voilà. dans le Loch. LOC. Vous, il faut une oui. population, il oui, faut oui, des monsieur. mâles et des femelles qui se reproduisent, voilà, sinon oui. euh, impossible d'imaginer oui, enfin, que ça se maintienne. Un sur... animal
1: fantastique, euh, Jean-Baptiste Panafieux, euh, c'est quand même votre métier, vous le savez, vous en avez fait un livre euh, Les histoires vraies des créatures fantastiques. Un animal fantastique n'a pas de sexe, euh, ne, ne se reproduit pas forcément euh, et peut vivre <rire> des milliers d'années euh, dans, dans un LOC. Sauf que le
2: Flavie, les riverains du Loch qui y croient et pas pour des raisons commerciales, qui sont pas particulières, Prenant du système économique touristique, mmh. à notamment, par exemple, les moines de l'abbaye de Fort Augustus qui y croient très fort et qui sont au bord du Loch parce qu'ils ont une superbe vue là-dessus à partir de leur abbaye, pensent qu'il s'agit d'un animal réel, de chair et de sang. Et la question est de savoir quand il s'agit de témoins de bonne foi et il mmh. y en a des milliers de témoins de bonne foi. Il y a aussi, bien sûr, des canulars et quelques mystificateurs. Qu'est-ce qu'ont vu les gens Eh bien, justement, c'est la question que je vais vous poser dans un instant. À tout de suite. Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Benoît Grison et Jean-Baptiste de Panafieux, parlons de la bête, le Loch Ness. Racontez-moi cette belle bête. On connaît un peu ses dimensions, on a une idée, Jean-Baptiste de Panafieux, de les, la taille du monstre du Loch Ness Les,
0: les témoins parlent oui, d'un animal de plusieurs mètres de long. D'accord. Et euh... plusieurs
1: mètres, c'est quoi C'est euh,
0: plus, plusieurs. D'accord. Et... Il, il est masqué est le... dans l'eau, il est toujours loin, oui, et... on voit le dos, une voilà. espèce de bosse sur l'eau. Voilà. Parfois un coup, euh, l'animal n'est jamais visible de toute en façon, entier. Même avec
2: des créatures euh, prosaïques, comme on dit, voyez, euh, oui. qui, qui appartiennent vraiment au domaine de l'histoire naturelle, il n'y a rien de pire que de demander à quelqu'un d'observateur, du moins non aguerri, d'évaluer la taille d'un mmh. objet biologique. Mmh. Mais là, de toute façon, il joue à cache-cache, parce que très souvent, parfois on voit le coup. Parfois, on voit des sortes de bosses sinueuses Bon, mmh. à la surface de l'eau. D'ailleurs, les témoins disent qu'il ondule verticalement. Si c'est le cas, ça serait un mammifère. Ça ne pourrait pas être de toute façon ah oui, comme ça, normalement, un, un reptile vrai que un rescapé euh, du secondaire qui, de toute vrai. façon, est une impossibilité. Voilà, c'est un animal quand même de grande taille qui est décrit par les gens, même si euh, les témoins, visiblement sincères, disent « j'ai eu du mal à évaluer ben ». Oui, c'est un grand référentiel. Voilà.
1: Bon. Mais bon, On parle quand même d'un animal fantastique, mais il y a eu une
2: photo en 1933 alors, en 1934, très précisément, même oui. un an après, le début de l'affaire moderne, hein, eh ben oui, euh, elle est attribuée, j'ai bien attribué à un chirurgien hein, et gynécologue londonien, le docteur Wilson. Sauf qu'il y a eu un rebondissement presque 60 ah, attends, ans après. Qu'est-ce qu'on voit, qu qu voit sur cette photo oh, bah, écoutez, C'est le syndrome euh, du manche de parapluie, hein, comme souvent dans les photos attribuées au Loch Ness, qui la plupart sont canularesques, hein, et même oui. toutes. C'est-à-dire, ou, ou représentent autre chose, on, on voit à long coup une petite tête. Bon, alors Déjà, il y a un problème, c'est qu'au bout de quelques décennies, on a remis la main sur l'original de Cliché. Et quand vous voyez à l'échelle... Euh, ce coup et cette petite tête perdue dans une immensité, on n'a pas l'impression que ce soit un coup qui dépasse le mètre de longueur, comme le disait euh, le docteur Wilson après avoir censément pris la photo.
0: Ça a même l'air tout petit, c'est-à-dire que ouais, moi j'ai toujours été frappé par cette photo où on a l'impression de voir un, un, un petit canard en celluloïde de baignoire, vraiment, <rire> ça a l'air très petit, eh, et eh. les dimensions de la tête par rapport au cou ne donnent pas l'impression d'un animal de grande taille, voilà. parce que les animaux ont des proportions généralement assez euh, ouais, standards, ouais, et là ouais. ça fait vraiment petit. Si on en croit certains en plus, ça serait euh, pas très loin
2: hein, d'un canard de baignoire hein, l'origine de cette photo.
1: Avoir en tout cas, un canular qui a duré 60 ans et qui oui. hier, un jour a fait la une de l'actualité.
2: En Grande-Bretagne, plus précisément en Écosse, l'un des mystères du monstre du Loch Ness vient d'être levé. L'une des plus célèbres photos en noir et blanc de Nessie le monstre, photo qui datait des années 30 et que certains considéraient comme la preuve irréfutable de la présence d'un monstre. Eh bien, cette photo n'était qu'un trucage. Il aura fallu plus de 60 100 ans pour le découvrir.
1: Voilà, Philippe Robuchon, donc, qui euh, quelque part, bah, décourage tous ceux qui croyaient à Nessie, le fameux monstre du euh, Loch Ness. Hein, hein. Alors, ce qui, moi, ce qui me sidère, c'est la crédulité des gens. C'est qu'en fait, on a envie de croire Jean-Baptiste de Panafieux à des histoires ah, d'animaux fantastiques.
0: D'animaux fantastiques. Et, et le moindre indice renouvelle l'envie et, et le plaisir qu'on mmh. a à chercher cet animal et éventuellement à trouver une petite, une petite trace. Oui. C'est ça
1: qui explique, en fait, c'est quelque part notre, notre enfance là qui se réveille quand on veut croire à ah ce bah genre d'histoire
0: Là, euh, l'enfant en moi. Adore ah, bah ce vous, genre vous, vous devez kiffer moi, ça. Moi, j'adore ça. Maintenant, en plus, au bord d'un lac comme le Loch Ness, mmh. euh, on peut voir des tas de choses qui ne sont pas ce qu'on voit d'habitude. Il y a mmh. des phénomènes de, de brume, il y a des phénomènes d'inversion de température au-dessus du lac qui font qu'on. Qui, qui aboutit ça à ce qu'on appelle des mirages. Mmh. Euh, en mer, il y a très souvent des mirages. Sur les lacs aussi, mmh. 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 on peut voir des objets qui sont très très lointains, comme s'ils étaient tout près. Il y a des, des des vagues qui peuvent arriver de très loin, dont on ne voit pas l'origine. Oui. Mais qui 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 est né à des kilomètres de distance. On n'entend pas les bruits du bateau qui les ont oui. Et Tout à coup, on va voir une vague.
1: Le
2: lieu s'y si prête. Le lieu s'y si
0: prête, c'est-à-dire on voit parfois, comme le dit Jean-Baptiste, une vague qui,
2: en plus, a l'air d'aller contre le vent, si ce jour-là, il y a un peu de vent. Mais en fait, c'est un phénomène de couche thermique, c'est-à-dire qu'au fond du lac il y a une couche à environ 5,5 degrés, qui est température constante toute l'année, et à la surface, c'est une variation de plus ou moins 10 degrés. Et alors, en fait, il y a des frictions entre ces deux couches, et ça crée des bouillonnements et un pseudo sillage à la surface du lac, contre le vent, et les gens se disent, il y a là un animal c'est compréhensible en termes d'interprétation. Mmh. fût elle naïve Il y a un animal qui est en train d'avancer contre le vent et qui est juste sous la surface du loc. Voilà. Et puis, tu faisais allusion, Jean-Baptiste, à la réfraction atmosphérique. C'est évident que certains phoques dont on sait maintenant... C'est quoi, qui... la réfraction Alors, atmosphérique C'est en fait l'image d'un objet qui est à la surface du lac qui va être projeté dans une couche froide d'air au-dessus du Loch, C'est un mirage, si vous voulez... Ah, de, et on
1: a l'impression tout à coup que ça, ça lévite
2: D'une apparition, exactement, en hauteur. Et en fait, bah, un phoque, un malheureux phoque égaré aller, là... Hein. Oui. dont l'image se retrouve projetée à la C'est un phoque qui vole, quoi bah, Disons que c'est un phoque, surtout, qui est magnifié, comme disent les gens spécialistes d'optique, qui est plus grand qu'il n'est réellement. D'accord, ouais. okay. Et euh, on se dit, tiens, il bah, y a là un, autre, un étrange animal, d'autant plus que les riverains ne croyaient pas jusque-là quand on leur disait, l'explication peut être un phoque qui est des phoques dans leur loque. Jusqu'à quand bah, Jusqu'à, il y a environ euh, 30 ans, où on a commencé à faire des photos des observateurs de la nature. Euh, on fait des photos euh, de phoques égarés dans le loque, et puis les smartphones, on en a même photographié à la queue de Leu qui simulait un superbe serpent du lac. Bon, donc il y a des tas de facteurs qui concourent. Et puis Loch Ness, c'est aussi une histoire humaine. Le canular de la photo de 1934, c'était pour se venger. C'est-à-dire qu'il y avait, avait quelqu'un qui était un chasseur de gros gibiers, et dans les années 30, ils étaient très réputés, on n'était pas très écolo, mmh. que la BBC avait mandaté pour aller enquêter au bord du Loch. Bon, alors, je ne sais pas s'ils espéraient qu'ils tueraient à la carabine le malheureux monstre. Et il est tombé sur de drôles d'empreintes, ce monsieur Vezoel, Des empreintes, en fait, qui étaient tout simplement des empreintes d'hippopotame, C'est-à-dire quelqu'un, un farceur, avait utilisé la patte taxidermisée d'un hippopotame. Et monsieur Vezoel s'exprime à la BBC, à la radio à l'époque, en disant « j'ai trouvé des empreintes bizarres ». Et puis, bien entendu patatras on apprend que c'était des empreintes d'hippopotame qui n'avaient rien à faire là qui venaient d'un taxidermisé. ce type se retrouve ridiculisé ce qu'il était présenté comme l'expert animalier qui allait résoudre le problème du Loch Ness et qu'est-ce qu'il fait il se venge c'est-à-dire avec <rire> son beau-fils Christian Sperling ils utilisent un petit bateau de modélisme en forme de monstre qui vont photographier et Christian Sperling, en 1993, sur son lit de mort, avoue que, ben bah voilà, avec son beau-père, ils avaient euh, fomenté ce canular Mais il y a souvent des motivations derrière le pas Pâques, la gloire, l'argent. Là, c'était se venger des médias. Et quelque part, il a dû avoir une jubilation un peu perverse. Parce que lui avait été la dupe de quelqu'un, avait été réduquisé par les médias. Mais à son tour, il a fait admettre aux médias, pendant de nombreuses décennies, le fait que la photo était mystérieuse. Alors que c'était un malheureux monstre de quelques dizaines de centimètres avec un petit moteur. Euh, télécommandé. Et tout le monde ah, est fait. tombé dans le panneau. Messieurs, on va ah, se retrouver dans
1: un instant. Parce que j'arrête pas de dire mais moi je veux y aller, je veux y aller. Et en fait je suis en train de me demander si moi aussi je tombe pas dans le panneau de la trappe couillon un peu, la trappe touriste. Vous voyez ce que je veux dire Parce que qu'est-ce que serait euh, le lock euh, sans euh, son monstre Eh bien ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL. Georgie.
1: Monsieur Wallowspoon Lorsque vous étiez maire d'Iverness, il y a cinq ans, vous avez vu le
2: monstre Il y a quelques années,
1: j'ai vu le monstre. J'ai même jeté une pierre sur lui. Quand on dit qu'il n'y a pas de monstre ici, on dit un mensonge. Je souhaite qu'aucune action ne soit faite en vue de le détruire. C'est l'attraction numéro un du tourisme en
2: Écosse.
1: N'est-ce pas magnifique, cette archive Le maire d'Iverness, oui. donc, qui, au micro d'un journaliste, explique que oui, il a vu le monstre, il lui a même jeté une pierre, mais qu'il ne faut surtout pas démystifier cette histoire, parce que sinon, oui. que serait le Locke sans son monstre Et c'est ça aussi, Benoît Grison, cette histoire, c'est un attrape-touriste
2: En partie, oui, c'est-à-dire c'est un mélange. Il y a des gens qui sont très très heureux de faire fonctionner la mythologie du monstre, mais il y a des milliers de témoins depuis 1933 qui y croient dur comme fer. Parce que, et je dis ça sans aucun mépris, ils ont mmh. croisé un phoque qui était un peu magnifié par un mirage atmosphérique, voire ils ont croisé un esturgeon à une époque, il y avait l'esturgeon de l'Atlantique qui rentrait dans l'oc, et c'est un poisson impressionnant, hein, qui peut largement dépasser le mètre 50, qui a des plaques osseuses, et ces gens-là disaient, j'ai vu le monstre, il avait l'air d'un crocodile, et c'est une bonne description quand il rentrait dans le détail d'un esturgeon. Donc d'un côté, il y a des gens qui y croient et qui ont vu quelque chose. Mais c'est pas ce qu'ils croyaient avoir vu. Et puis il y a d'autres personnes plus cyniques et mmh. qui essaient de faire fonctionner le tourisme sur la base de ce mythe écossais, et le plus attractif de tous les mythes écossais seulement. Tout ça commence à décroître et ça explique le fait qu'on est tenté de relancer fin ou, comme le disait Jean Baptiste, tout ce tourisme autour du monstre parce qu'avec le réchauffement climatique et eh ben, l'eau du Loch baisse et il paraît que en fait la vision de, de la surface du Loch est beaucoup moins belle parce que ça met à nu les rives noires là, de roches métamorphiques qui ne sont pas très belles, le niveau a baissé de façon évidente, et puis on a du mal à imaginer un monstre euh, tapis sous un lac qui commence à dépérir et à baisser de niveau. l'industrie il baisse pêche... les oreilles, le monstre. Là. Bah, <rire> il ouais, ouais, il y a là, le niveau il... de l'eau qui baisse. Son, son... Et... Il... il rentre le ventre et il baisse voilà. les oreilles pour rester dans le Il se recroqueville, je pense. Et puis, la petite industrie, c'est un gros mot industrie, le petit arzina... artisanat de pêcherie qu'il y a dans le Loch ne fonctionne plus bien parce ouais, que, que le réchauffement, il y a moins de poissons. Donc c'est de plus en plus vital de ramener des gens. Voilà, et donc euh, Jean-Baptiste
1: de Panafieux, oui, les gens ce sont les touristes et c'est...
0: Euh, oui, c'est pour ça
1: qu'on explique justement tous ces petits coups médiatiques et c'est Oui,
0: euh, mais les chercheurs euh, ch cherchent pas à démontrer euh, l'inexistence du, du monstre. Ils ouais. cherchent à prouver son existence. Bien sûr. Et tant qu'il n'est pas trouvé... On peut imaginer qu'il se cache quelque chose dans le Loch Ness.
1: Mais on nous a dit qu'on avait entendu des gloups, des bloups, des des, des, des des bruits quatre bruits qui auraient retenti encore euh, l'été dernier. On a envie d'y croire. Il
0: euh... ben, y a des bruits, oh. oui, il y a des bruits, il y a des ah. choses qu'on voit. Il y a des bruits, mais, mais nos, nos sens sont, sont imparfaits euh, ouais. euh, et, et nous interprétons très facilement ce que nous entendons, est-ce que nous voyons, ouais. en fonction de ce que nous croyons. Ouais. Ça c'est très très humain. Tout à fait. Et ça laisse la porte ouverte à l'imaginaire. Oui, parce qu'il y avait des hydrophones très
2: sophistiqués donc pour capter les bruits du Loch pendant l'expédition de la fin août 2023, mais après le tout est d'interpréter ces sons Déjà, même un profil sonar, on a dit plusieurs fois lors des grosses expéditions du Loc, il y en a eu en 1996, en 2003, on a dit, on a trouvé des profils sonars bizarres. Mais en réalité, il faut, pour interpréter certains profils sonars qui peuvent être créés, suscités par un animal, être un spécialiste de l'écosystème et dire, ah, mais ça, c'est l'ombre chevalier, ça, c'est etc. Mmh. C'est pas donné à tout le monde. Donc, des profils bizarres qui ne sont pas bizarres pour les spécialistes, on peut en trouver beaucoup. Euh, en réalité, effectivement, le, les attentes des gens y compris les attentes de bonne foi, eh bien, influent complètement, colorent complètement leur perception de choses qui paraîtraient banales dans un autre contexte. Et là, honnêtement, à part ces sons-là qu'ils ont obtenus et qui ne sont sans doute pas d'une origine mystérieuse, il n'y a qu'un seul apport de cette prétendue expédition scientifique d'août 2023, c'est qu'il y aurait des petites grottes euh, dans les parois du Loch
1: ah bah qui communiqueraient ça, ça avec plein la mer, parce
2: qu'ils communiqueraient que la rivière bon, bon Moi, j'attends qu'on publie ça dans une revue vu, comme on dit, référencé sérieux de géologie, mais si c'est le cas, ça va relancer les spéculations. Mais trop bien Ben bah oui, parce qu'on ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. Donc, les gens, comme le disait Jean-Baptiste, qui, qui veulent croire, pourront toujours, si l'existence de ces grottes est confirmée à la suite de l'expédition du mois d'août, dire, ah ben bah voilà, il vient de la mer bah, Jean-Baptiste, retourne... c'est génial pour raconter des, des histoires d'animaux fantastiques
1: ah bah si, on, a encore, on a encore un tout, filon tout est là
0: possible. Tout ah est possible, parce que Là, dans les, dans les profondeurs marines, il y a des, des, des masses d'eau tellement gigantesques, inexplorées. Attends,
1: après, il faut passer par, un petit, par ça une ça. petite grotte ah, et non, par, une, et grotte, puis une, par euh, une rivière où il y a beaucoup d'écoutes. Un animal
0: un peu mou peut... peut
1: ah, ça, ça y plein est, c'est reparti. Le monstre <rire> du Loch Ness est tout mou maintenant. <rire> Messieurs, je voudrais vous remercier pour ce voyage euh, parce que vraiment, ce soir, vous nous avez transportés. Benoît Grison, euh, je rappelle euh, votre livre qui vient de sortir en édition revue et augmentée le bestiaire énigmatique de la du Yeti au Calmar géant. Merci à vous. Merci Jean-Baptiste de Panafieux. Euh, je rappelle également les histoires vraies des créatures fantastiques aux éditions Plume de Carotte. Vous ne bougez pas, je vous ramène à la maison là parce qu'on n'a pas fini de discuter. Je vous garde avec moi. Euh, moi, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de Jour J. Passez une très bonne soirée sur RTL et rêvez bien